0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Riffman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast, journalist bij
1: diezelfde krant. En dit is onze podcast, De Stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
0: En vandaag gebeurt het over de moord op de kleine tien. De kleuter die werd ontvoerd en later dood werd teruggevonden. Hij was toen bij een man die eerder al werd veroordeeld voor de dood van een andere peuter. Hoe kon dit gebeuren? We kregen vandaag aanwijzingen dat hij mogelijk op, uh, op Neeltje Jans was. Dus daar zijn we gaan zoeken en daar hebben we hem inderdaad aangetroffen. Het is inderdaad een heel afgelegen gebied, op een afgelegen parkeerplaats. En daar hebben we hem in de buurt van het water aangetroffen. Dag Cedric. Dag Mark.
1: Cedric, het is een beetje een aparte setting. Uh, we nemen deze podcast, omwille uh, van coronamaatregelen, uh, thuis op en dus niet in de studio. Maar ja. we hebben het uh, vandaag over, ja, over de zaak die heel Vlaanderen de hele week beroerd heeft. En, Absoluut, uh, ja. We hoorden hier net in het fragment de Nederlandse politiewoordvoerder Alwin Dom. Dat was bij onze collega's van Omroep Zeeland, maandagavond laat. Nu, dat was op het moment waarop de ontvoerde kleuter uh, Dean moest, ja, dood werd teruggevonden. Um, het was op dat moment een slag in het gezicht, ja, bij iedereen, ook bij ons.
0: Uh, ook bij ons en Mark. Um, al hadden wij dat misschien al een klein beetje zien aankomen, omdat wij er die dag zo dicht op zaten. We wisten dat de politie op zoek was naar een man en naar een vierjarige jongen. En toen we eerder op die dag het nieuws kregen dat alleen die man was teruggevonden, zonder de jongen, ja, toen zag het er al niet goed uit, hè. Nee, absoluut niet. Die is uiteindelijk, zoals u zegt, maandagavond om, om, om tien uur s'avonds teruggevonden, op een heel afgelegen plek aan de Nederlandse kust. Ik ben kort daarna nog opgebeld door een collega, een Nederlandse journaliste, die eigenlijk vlakbij was en, en het nieuws daar te horen kreeg. En, en kort daarna heeft eigenlijk de Nederlandse politie het nieuws ook zelf bekendgemaakt met een heel kort bericht... De vermiste Dean uit België is zojuist overleden aangetroffen. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie.
1: Ja, Cedric, het was inderdaad een heel kort bericht. Um, hoe hebben ze die, die jongen op dat moment eigenlijk gevonden? Hoe is ze er eigenlijk aangetroffen?
0: Wel, um, zoals dat ik het nu begrijp, was dat, is het eigenlijk gebeurd op aanwijzingen van de kidnapper zelf, van, van Dave de Kok zelf... Hij is kort na de middag opgepakt in Meerkerk. Dat is zo'n 140 kilometer van de plek vandaan waar de jongen is gevonden. Het is zo meer richting Rotterdam. Aanvankelijk klonk het eigenlijk dat hij niet wou zeggen waar dat de jongen was toen dat hij werd opgepakt. Later bleek dat hij, dat hij zo onder invloed was, dat hij zo dronken was, dat hij daar niet mee kon. Maar hij zou uiteindelijk s'avonds toch de plek hebben nagewezen. En zoals gezegd, het is een heel afgelegen plek. Neeltje Jans, dat is eigenlijk een, een soort van kunstmatig eiland. Uh, waarop een themapark staat over de deltawerken. Uh, maar in de winter is daar niet zoveel te beleven. En het is aan de rand van de parking dat de jongen tussen enkele betonblokken is gevonden. Betonblokken die een soort van, van dijk vormen, eigenlijk.
1: Lintje, mama, meisje, jou enorm. Ja. Mama houdt heel veel van jou, zusje mist je ook. Moeken mist je, vaak mist je. We, we willen gewoon dat je terugkomt.
0: Dave, alsjeblieft, uh, doe geen domme dingen. Uh, ik weet dat je goed bent voor de kinderen. Rijd dan, zet het bij jouw familie af, zet ze bij mijn familie af. Rijd door, het maakt me niet uit. Maar breng mijn kind alsjeblieft terug. Ik wil gewoon een teken van leven
1: dat mijn kind veilig en wel terug thuis wordt gebracht. Cedric, we hoorden hier net de emotionele oproep van de mama van Dien van afgelopen maandag. Ze deed dat op de website van onze krant, maar we hoorden hier een opname van TV Oost. Nu, die, die hele zaak begon eigenlijk voor ons al op, op zondagavond met een, met, een, met een opsporingsbericht van de federale politie. Dat was een vrij kort bericht. De, de politie vroeg toen om, ja, om uit te kijken naar een
0: 34-jarige man en een 4-jarige jongen. Ja, het werd niet met zoveel woorden gezegd dat het om een ontvoering ging, maar we zagen natuurlijk meteen dat de man en het kindje dat die een andere familienaam hadden en dat het dus wellicht niet om een vader en een zoon ging.
1: Weten we eigenlijk hoe die ontvoering dan ja, dan is werk is gegaan Nadine?
0: Uh, ongeveer wel. Ik heb maandagmiddag lang gesproken met uh, Elke Verbergmoes, dat is de mama van Dien. En uh, het is een beetje op basis van haar verhaal dat we het wat kunnen reconstrueren. Dus uh, Elke Verbergmoes is eigenlijk een alleenstaande mama van twee kindjes. Dien heeft nog een zusje. En door omstandigheden moest ze eigenlijk vorige week een beroep doen op een oppas, want uh, ze moest opgenomen worden in het ziekenhuis. En normaal gingen haar kinderen overdag naar school. En s'avonds werden ze dan opgevangen door haar oma, door, euh, door haar moeder liever, door ja. de oma van Dien. Um, maar omdat Dien net die week een kleine ingreep had gegaan, um, kon hij niet naar school. En overdag. Um, was er dus eigenlijk geen opvang voor hem. En een van de vriendinnen van de mama uh, had aangeboden om woensdag en donderdag overdag op dien te passen. En die vriendin, wie is het dan precies? Die vriendin, dat is dan de partner van Dave de Kok.
1: Een beetje de boezemvriendin van, van, van de mama, eigenlijk. Ja,
0: ze, ze noemt die de knuffelmeter van Dien. Ja. Dus het is geen familie of zo, maar ze hebben een goede band. En, en, bon, um, en ze had veel dus... vertrouwen in, in, in die vrouw. Ja, en die, en die vrouw wel. Die vrouw kent ze al een tijdje en ze kwamen daar um, s'avonds over de vloer. Ze hebben ook samen kerstmis uh, gevierd en zo. En um, Dave de Kok, de vriend van die vrouw, die kent ze nog niet zo lang, sinds de zomer ongeveer, denk ik. Mm -hmm. uh, maar bon, ook, ook de kok had al op Dien gepast en uh, Dien kon blijkbaar goed opschieten met die man. Hij keek naar die man op en, en, en de mama vond zelfs dat, dat Dave de Kok goed met kinderen kon opschieten.
1: Ik zag inderdaad ook op, op Facebook dat zij, dat zij ook samen Kerstavond inderdaad hadden gevierd. Veronderstel dan ja, dat, 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 dat Elke, de mama van dien, toch met, met ja, misschien het volste vertrouwen haar, haar zoontje bij hen heeft achtergelaten.
0: Ja, absoluut. Dat zegt ze ook, hè, dat ze er vertrouwen in had. Dat ze, dat ze dacht dat er goed voor haar zoontje gezorgd ging worden. Um, Dave de Kok zelf is elke verbergmoes woensdagmiddag nog gaan afzetten aan het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Samen met Dien, samen met haar zoontje. En uh, het jongetje zou haar daar aan het ziekenhuis uitgezwaaid hebben, met tranen in zijn ogen en met de boodschap, ik ga je missen, mama. En dat is de laatste keer dat zij hem gezien heeft, zegt ze. En vervolgens is de kok in zijn auto weggereden uh, naar zijn appartement in Sint-Gilies-Waas.
1: Maar was het dan uh, eigenlijk de bedoeling dat Dien daar
0: maar één nachtje zou blijven slapen? Ja, dat klopt. Dus Dien zou daar de woensdagnacht blijven slapen. En op donderdagavond zou hij Dien terug afzetten bij zijn oma. Maar dat is dus niet gebeurd. Dien is nooit aangekomen bij die oma. Dat ene nachtje zijn twee nachtjes geworden. Uiteindelijk zelfs drie nachtjes. En het is eigenlijk pas op zaterdag dat, er, dat het duidelijk geworden is dat er iets niet klopte. En, en
1: ja, je zegt het, hè. Twee, twee nachten, drie nachten. Heeft die moeder, heeft, heeft elke dan niet ja, onmiddellijk alarm geslagen toen,
0: toen haar zoontje plots niet meer opdaagde? Wel nee, maar omdat ze in het ziekenhuis was opgenomen, was de communicatie natuurlijk een beetje bemoeilijkt. Um, het, het, het koppel zei naar dat Dien graag nog een nachtje bleef slapen. En dan de mama zeiden ze dat dat ook zo was afgesproken met de oma. En dan de oma zeiden ze natuurlijk het omgekeerde, dat, dat de mama het ook goed vond. Wat dat... allemaal gelogen blijkt achteraf. Ja. Hè. En het lijkt er ook op dat die vriendin van de kok dat die ook toch een beetje een kwalijke rol heeft gespeeld door de verdwijning toe te dekken. Maar op
1: zich is een zeer bizarre situatie op dat moment. Maar die moeder kan het op dat moment dan niet, niet, niet echt geweten hebben dat, dat haar zoon. Ja, weg was. Uh, maar hoe is, hoe is de situatie dan eigenlijk wel aan het licht gekomen?
0: Wel, op zaterdag dus. Uh, toen pas heeft die vriendin tegenover de mama opgebiecht dat ze eerder die week ruzie had gekregen met Dave de Kok en dat die was vertrokken. Met Dean. Maar waarom dat hij die, die jongen heeft meegenomen... Dat is onduidelijk. En zelfs wanneer dat hij is vertrokken, dat is nu ook nog onduidelijk. Zij zegt op vrijdagavond, maar, maar binnen, binnen, binnen de onderzoekers wordt daar toch ook al aan getwijfeld. Het kan al vroeger geweest zijn. Want de vraag is natuurlijk, waarom is die jongen op donderdagavond niet terug naar zijn oma gebracht? Misschien was hij op dat moment ook al verdwenen. Vandaar dat in het opsporingsbericht dat zondag verspreid is, dat daar stond dat de jongen spoorloos was sinds woensdag.
1: Het was natuurlijk zeer mysterieus, hè, dat eerste bericht van de politie. Um, mm -hmm. En de vraag is dan natuurlijk, ja, van, ja, waar is Dave de Kok dan eigenlijk naartoe gegaan met, met, met Dean?
0: Waar is, hij, waar is hij al die tijd geweest? Wel, dat hebben ze onderzocht. De mama is diezelfde zaterdag nog naar de politie gestapt om, om een klacht in te dienen. Um, de kok zelf heeft nog een aantal rookgordijnen opgetrokken, um, zoals dat heet Hij beweerde eerst dat hij bij zijn grootouders zat in Antwerpen En op zaterdagmiddag uh, heeft hij nog met de mama gebeld En hij beweerde tegenover de mama dat hij een hasselt was Maar dat hij een platte band had met zijn auto En dus dat ze geduld moest hebben Hij was onderweg naar haar huis allemaal Hij beloofde lezen, dat, dat, hij, dat, hij haar, dat hij haar zoontje terug ging afzetten Maar ze moest geduld hebben, want hij had een platte band Dat bleek achteraf allemaal uh, Want toen de politie werd tegenschakeld, hebben ze onmiddellijk bijvoorbeeld zijn gsm getraceerd en zo konden zij zijn spoor volgen en zagen ze dat hij niet in Antwerpen zat, dat hij ook niet in Hasselt zat, maar dat hij in Nederland zat. En we horen hier bijvoorbeeld Alain Remu, van de cel vermiste personen van de Belgische federale politie bij onze collega's van TV Oost daarover. We hadden heel snel zicht op zaken wat betreft de mogelijke verblijfplaats of de plek waar de persoon zich verplaatste. We wisten vrij snel dat het in Nederland te doen was. Dus op niveau parket is er dan heel snel contact genomen met de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten. En ik moet zeggen, de Nederlandse collega's van hun kant ook, die hebben enorm snel geschakeld. Er is wat zij noemen een TGO opgericht. Dat is een team grootschalig onderzoek met alle mogelijke middelen. We hebben daar onmiddellijk twee mensen naartoe gestuurd. En dan is het eigenlijk heel snel gegaan. We hebben hier een uh, rouwhoekje ingericht uh, voor Dien. Net aan de schoolpoort. Met de bedoeling dat de ouders en andere passanten hun medeleven kunnen uh, meegeven voor uh, onze jonge Dien. En anderzijds ook het, uh, de kinderen van de school zelf die dan vanuit de speelplaats of van op de speelplaats zien dat we aan Dien denken en dat we meeleven. Verschrikkelijk. Hoor. Je, je denkt, het zal toch niet worden, zeker. Allee, ja, je kent dat kennen. Ja, op de aflachten spelen in de zomer stond altijd de zwien en dat bieden we wel terug. Maar ja, is dus niet... Allee, niemand mag dat meemaken, zo het... Hoe was Dien, het kind? Een vrolijk ventje aan mij. Zo echt een schatje. Ja, zo ja. Een
1: schatje, hè. Ja. we hoorden hier net een fragment van de, de schooldirecteur en een, een buurvrouw van, van Dien en zijn moeder. Het overlijden van Dien, dat heeft enorm veel losgemaakt in ons land.
0: Ja, absoluut. Dat hebben wij ook op de redactie van het Nieuwsblad ook gemerkt. Hè. Goh, er is dinsdagavond bijvoorbeeld een spontane waken geweest voor de jongen op de markt van Sint-Niklaas. Waar 150 mensen zijn op afgekomen. Er volgen nog zo'n initiatieven in Verrebroek en in Sint-Gilles-Waas. Er is een rouwregister voor de jongen geopend. We hoorden net de directeur aan zijn schooltje. is ook een, een rouwplekje geopend. Aan het huis van de mama worden massaal bloemen neergelegd. En zelfs in Nederland, op de plek waar dat zijn lichaam gevonden is, daar worden er beertjes neergelegd voor, uh, voor de jongen.
1: Het is ook logisch. Hè? Het gaat hier, het gaat hier over, ja, tenslotte over een, ja, een jongetje van vier jaar. Hè? Piepjong. Eigenlijk, ja, aan de start van zijn leven.
0: Ja, een kleutertje met een zusje, een oma en een opa. Hij was pas van kleuterschool veranderd. Na de kerstvakantie was hij gestart in een nieuwe school, De Wegwijzer. Um, eigenlijk vooral omdat zijn oma hem s'avonds opving en dat die school een beetje dichter bij de oma was. Um, hij was daar maar één dag geweest, afgelopen maandag, want zanderdags uh, moest hij dus die ingreep ondergaan. En, en daarna is er gebeurd, wat we allemaal weten, maar af op die ene dag heeft hij blijkbaar toch een, een, een indruk gemaakt op, 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 op de andere kindjes van de klas en op, op, de, op, op het personeel van die school, want ook daar worden net die reportage waar ze heel erg getroffen door, door wat er met dat jongetje gebeurd was. Cedric, we moeten terug naar Nederland,
1: want uh, toen het opsporingsbericht van de politie verspreid was, bleek eigenlijk al heel snel dat Dave de Kok in Nederland was... Maar ja, de vraag stelt zich natuurlijk wat, 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 wat had hij daar te zoeken eigenlijk?
0: Well, blijkbaar is hij naar Nederland getrokken omdat hij daar een goede vriend had. Een Nederlander met de naam Dennis. Um, heeft hij heeft die leren kennen in de gevangenis. Dave, Dave de Kok heeft in ons land eh, in, in, in verschillende gevangenissen gezeten. En in de gevangenis van Ruislitten heeft hij lang een cel gedeeld met die Dennis. Dat is een Nederlander. En die man woont nu in het Zeeuwse dorpje Koudenkerke. En de Kok is naar Nederland getrokken en is op een zaterdagmiddag bij die man thuis opgedoken. Dat heeft die man ondertussen ook verteld aan de Nederlandse politie. Um, die heeft dinsdagmiddag urenlang zijn huis doorzocht. En um, de kok is blijkbaar zaterdagavond blijven slapen bij die Dennis.
1: Belangrijke vraag natuurlijk daarbij was... Was Dien daar dan ook? Was, was, was Dave de Kok daar
0: samen met Dien? Wel, dat is het opmerkelijke. Is daar alleen toegekomen. Volgens die Dennis was er geen jongetje bij de kok. Um, er is zelfs helemaal niet over Dien gesproken. Hij maakte een heel relaxte, ontspannen indruk, zegt hij in dien. We hebben over van alles gesproken, over koetjes en kalfjes. Um, maar niet over Dien of over een eventueel probleem met de jongen. Nu, de Nederlandse politie wil voorlopig niet bevestigen dat Dien daar niet geweest is. Maar er zijn in Koude Kerken nog mensen die Dave de Kok daar hebben gezien. Ze hebben hem zien rondlopen, alleen. Naast het huis bijvoorbeeld is een restaurant. En de uitbaaster, daar heeft de kok al die tijd helemaal alleen gezien. Je
1: zegt het, hè? Dus die persoon, hè? die man, die, 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 die kende Dave de Kok van in de gevangenis. Ze waren vroeger celgenoten. Zijn zijn verklaringen dan eigenlijk ja, betrouwbaar?
0: De Nederlandse politie lijkt niet echt aan het twijfelen, want hij is dinsdag ondervraagd en hij is daarna... Weer vrijgelaten, hij is niet van zijn vrijheid beroofd. Um, meer nog, um, hij heeft daarna nog met, met een aantal Nederlandse journalisten gesproken. En hij is nadien naar Frankrijk mogen vertrekken waar hij ging gaan vissen. Dus voilà, ja. hij mag het land verlaten. Hij, het is niet dat hij als een verdachte of een betrokkenen wordt gezien.
1: Nee, nee. Nu, het is natuurlijk wel belangrijk wat hij, wat hij daar vertelt. Hè, want ja, als, als, als het inderdaad klopt dat Dien er op dat moment niet bij was, dan kan je daar eigenlijk uit afleiden... Dat, dat die jongen misschien al overleden was.
0: Dat is een piste natuurlijk. Nu, de resultaten van de autopsie zijn nog niet bekend. We weten nog niet uh, exact wanneer uh, die is overleden. Maar het ziet er naar uit dat hij op zaterdag er toch allicht al was overleden. Nu, een hele pijnlijke vaststelling, Mark. Die zaterdagmiddag, het moment waarop dat hij alleen in kerken zit, dat is ook het moment waarop dat de mama van Dien hem opbelt om hem te vragen waar is mijn zoon, waar is mijn kindje? En hij zegt daar op dat moment uh, ja, ik ben hier met Dien en we zijn in Hasselt en ik kom naar jou toe ik, ik, ik kom terug naar jou thuis ik, ik kom jouw zoon teruggeven maar we hebben even een lekke band hij maakt op dat moment die belofte en het ziet er eigenlijk nu naar uit dat hij eigenlijk op dat moment hij al wist dat, dat Dien gestorven was
1: Cedric, de, de reden waarom, waarom deze zaak ja, zoveel mensen aangrijpt, eh, ligt er natuurlijk ook wel in, omdat ja, Dave de Kok, die was, die was geen onbekende voor justitie. Hè. Nee. Um, hij was al eens veroordeeld voor de dood van een peuter. Um, en toch kon dit opnieuw gebeuren. Mm -hmm. Eigenlijk hadden wij op de redactie zondagavond al het idee dat het misschien wel de verkeerde kant zou uitgaan. Hè. Want toen al, de, toen al was eigenlijk duidelijk... Um, wat het verleden van, van, van Dave de Kok was.
0: Voor alle duidelijkheid, wij wisten, alle journalisten wij wisten eigenlijk wat het verleden was van, van Dave de Kok. Maar het um, politie- en Parket hebben toen expliciet um, aan alle redacties gevraagd um, om dat niet te vermelden, om dat niet kenbaar te maken. Um, om de simpele reden dat ze dachten dat dat Dave de Kok zou verontrusten. Ze wisten niet in welke situatie dat hij zat, in, in welke omstandigheden dat hij met dien uh, rondtrok. En, en ze vrezen eigenlijk, als hij zou lezen op websites, dat zijn verleden naar boven kwam, dat hij daar slecht op zou reageren en dat hij de jongen misschien niet zou aandoen. En natuurlijk, als krant... Willen wij geen mensen in gevaar brengen? En, en hebben, we, hebben we ons daaraan gehouden eigenlijk?
1: Natuurlijk. Nu, ja, dan, dan de dag nadat het overlijden van Dien is vastgesteld, op dinsdag, uh, zijn we natuurlijk wel verder gaan, gaan spitten in het verleden van, uh, van Dave de Kok. Misschien wel, ja, we zijn eigenlijk een goede maand na het proces van de dood van Judy van Espen. En het, het is een beetje wrang, hè. opnieuw krijg, krijg je het gevoel dat, 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 ja, dat justitie ons, ons niet kan beschermen tegen bepaalde ja, gevaarlijke individuen. Hè.
0: Absoluut. Ja, dat is het gevoel dat bij veel mensen leeft, denk ik. Jij hebt daar ook veel over geschreven, Mark. Leg, anders gewoon, leg ons gewoon eens uit wat, de, wat er tien jaar geleden is gebeurd.
1: Wel ja, dus, ja, dus de Dave de Cock, hè, die, die is in 2010 veroordeeld voor de dood van een tweejarige jongen. Miguel heette die jongen. En, en hij heeft daarvoor ja, tien jaar cel gekregen, tien jaar effectief. Mm -hmm. en dat is een zaak die destijds heel veel media-aandacht kreeg. Uh, maar doorheen de jaren is de aandacht voor die zaak een beetje weggezag, weggezakt. Uh, maar goed, we, op dinsdag zijn we dan eens... Ja, ik ben dus het vonnis van destijds in 2010. Uh, heb ik opnieuw nog eens ingelezen. En ja, daar staan toch een aantal heel ja, frappante details in.
0: Het, het valt mij op dat het dan ook over een klein jongetje gaat, dat ook gestorven is door zijn toedoen. En vooral ook dat hij ook de oppas was van die jongen.
1: Ja, absoluut. Dus, hij, hij had in, dus, dus David de Kok had in die periode een, een, een andere vriendin. En dat was een nieuwe vriendin. Uh, Sandra heette zij. en Ze waren, paar, ja, ze waren nog maar een, een viertal weken samen. Ze hadden elkaar leren kennen via internet. Um, en zij had dus een, een kindje uit een eerdere relatie, Miguel. Um, en terwijl zij ging werken overdag, dan bleef, hij, bleef David de Kok gewoon thuis. En dan, dan, ja, dan babysitte hij ook op dat kindje.
0: En het is bij dat babysitten dat het is misgelopen toen.
1: Ja, is het, uh, is het eigenlijk vreselijk misgelopen, want ja, uit het vonnis uh, van de blijkt dat hij die jongen ja, minstens zeven dagen, lang, ja, zeven dagen lang tot zelfs twee weken uh, eigenlijk ja, heel, heel zwaar mishandeld heeft uh, terwijl zijn mama was gewerken. Um, Dave de kok, die, die, die werd ervoor veroordeeld omdat hij, hij heeft die jongen geslagen met de slang van een stofzuiger hij heeft hem tegen, de, tegen het bed gegooid hij heeft hem uh, in een ijskoud bad gezet um, hij heeft hem door, door elkaar geschud hij is tegen hem aangebotst terwijl hij ja, stoned van de speed was uh, waardoor dat die jongen dan van de trap is gedonderd en uiteindelijk is dat, is dat kindje op, uh, op 25 juni 2008 uh, in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, uh, naar de spoedafdeling. Uh, maar goed, het, het, het kindje had, uh, had zodanig veel afgezien en had dan een, een hersenverliesbloeding opgelopen. Is in coma beland, maar, uh, maar is een, ja, een week later dan uh, uiteindelijk overleden.
0: En is het toen eigenlijk duidelijk geworden waarom Dave de Kok dat had gedaan?
1: Goh, in, de, in die veroordeling spreekt men er wel over dat hij dus niet had. Hij had niet de intentie om dat kindje te doden, maar. De psychiater die hem toen onderzocht heeft... Die heeft toen wel vastgesteld van... ...ja, Dave de Kok die heeft grote problemen. Ze spreken letterlijk over een, een antisociale persoonlijkheid... Met een, ...met een zeer lage frustratietolerantie. In het verslag van die deskundige klinkt het eigenlijk letterlijk zo... Als, ...als hem, Dave de Kok, dus iets niet zint... ...dan reageert hij zich af op een sadistische manier. En meer nog... ...wanneer het in een relatie wanneer de andere niet volgzaam is, maar hem eigenlijk tegenspreekt, dan gaat Dave de Kok zich afreageren op een sadistische manier, bijvoorbeeld tegen een onwillige peuter. En goed, gezien de context nu is dat, uh, ja, is dat zeer pijnlijk.
0: Ja, het is speculeren misschien een beetje, want dit gaat over wat er in 2008 is gebeurd, maar je zou kunnen denken dat dat misschien is wat hier nu opnieuw is gebeurd. Dat er ergens een, een, er is een ruzie is geweest met zijn vriendin, dat weten we, je zou kunnen denken, misschien heeft hij zich opnieuw afgereageerd op een kindje.
1: We zullen het onderzoek de komende dagen natuurlijk eerst verder moeten afwachten, maar goed, onmiskenbaar lijkt het een beetje een, ja, een gelijkaardige situatie.
0: Mark, laten we even naar de kern van de zaak gaan. Waarom is Dave de Kok toen zo licht gestraft? Want tien jaar cel, bij veel mensen komt dat over als een, als een zeer lichte straf voor een voor een zeer zware misdaad.
1: Ja, klopt. Dat, dat wordt nu vaak gezegd. Maar, maar eigenlijk heeft Dave de Kok op dat moment wel de maximumstraf gekregen die hij kon krijgen. Um, um, hij, hij, werd, hij werd vervolgd voor ja, onmenselijke behandeling. Hij werd niet vervolgd voor doodslag. En daar was de maximumstraf tien jaar effectief. En die heeft hij gekregen. En die heeft hij eigenlijk ook tot de laatste dag uitgezeten. Dus... Vanuit het standpunt van de rechtbank gezien kan je niet zeggen dat hij, dat hij licht gestraft is. Het kritieke punt is hier eerder, denk ik, dat, ja, dat, dat die jongen na zeven dagen in het ziekenhuis is overleden en, en dat het eigenlijk niet mogelijk was, juridisch gezien dan, om te spreken van, van moord of voorbedachtheid of, of, en, en, en om hem daarom te vervolgen voor doodslag.
0: En leg ons dan eens uit waarvoor hij wel is vervolgd. Wat eigenlijk precies waarvoor het, het eigenlijk voor de rechter heeft gebracht toen. Well, ja,
1: het parket heeft nog geprobeerd om hem toen te, 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 te berechten voor foltering. Hè. Voor zo'n zo misdaad uh, moet, je, moet je voor het Hof van Assize komen. Hè. Daar staan zware straffen op. Uh, maar goed, dat is, dat is uiteindelijk niet weerhouden. Dus de, de Antwerpse Kamer van inbeschuldigingsstelling uh, heeft daarover geoordeeld. Uh, en die, zij hebben gezegd: van kijk ja, nee, er, er, die intentie hè, staat niet genoeg vast. Die intentie van het doden van het kindje. En dan uiteindelijk is Dave de Kok vervolgd voor onmenselijke behandeling en, en ja, zo'n misdaad wordt niet voor het Hof van gebracht maar zo'n zaak komt dan voor een correctionele rechtbank en daar is de maximumstraf voor die kwalificatie 10 jaar en dus ja goed, hij heeft zoals gezegd hij heeft eh, elke dag van die straf uitgezeten en uiteindelijk is hij in december 2018 is hij, is hij terug vrijgekomen?
0: We wisten toch dat hij heel ernstige feiten had begaan. Dat hij een heel zware misdaad be had begaan. Is er dan, nadat hij uit die gevangenispoort naar buiten wandelt. Is er dan niemand die hem nog een beetje in de gaten houdt?
1: Dat is een terechte vraag, Cedric, maar, maar, maar ja, goed. Het antwoord is, is simpel: het antwoord is nee. Uh, we hebben dat nagevraagd op de redactie. Uh, maar het antwoord is nee: uh, Dave de Kok is na zijn, na zijn gevangenisstraf niet opgevolgd eigenlijk is het gewoon heel simpel straf uitgezeten, dat is straf uitgezeten en veel mensen begrijpen dat
0: vaak en niet. dat is wat er ook met Dave de Kok is gebeurd hij heeft zijn straf Zo is dat helemaal gebeurd. uitgezeten ja, dus hij tot, kon niet opgevolgd worden
1: tot de allerlaatste dag veel mensen begrijpen dat niet en, en ja, je merkt dat nu ook op sociale media er komen veel reacties op hè. Men, zegt, men, men, men roept ook vaak ook op sociale media van ja, veroordeelden die mogen niet uh, voorwaardelijk vrijkomen een straf is een straf, ze moeten die tot de laatste dag uitzitten zeggen ze dan maar goed, wat ze dan vaak niet weten is dat ja, een, een veroordeelde na het uitzetten van die straf eigenlijk toch niet kan opgevolgd worden.
0: Als hij helemaal tot de laatste dag... Als, die, hij, als hij die tot die de heeft, laatste
1: dag heeft uitgezeten.
0: Is er dan geen enkele manier waarop iemand die zo'n zware feiten heeft, 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 heeft gepleegd, die zo'n leed heeft veroorzaakt, dat die toch nog kan opgevolgd worden? Jawel, die, die mogelijkheid bestaat. Uh, er bestaat zoiets
1: als een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Kijk maar naar het uh, assize proces rond jury van Espen. We hebben dat hier ook besproken in de podcast. Toen heeft uh, mm -hmm. uh, de dader Steve Bakemans ook een terbeschikkingstelling opgelegd gekregen.
0: En wat wil dat zeggen? Wat houdt dat in?
1: Dat wil eigenlijk zeggen dat na, de, na het uitzetten van de straf... ...dat de dader nog ja, enkele jaren expliciet wordt opgevolgd... ...door de Strafuitvoeringsrechtbank. En zij zullen zich dan uiteindelijk ja, daarover oordelen... Daar, daar, ...zich daarover buigen. Um, maar goed, hier is dat niet gebeurd. En dat komt omdat die wetgeving is pas in 2017 veranderd.
0: En ja, uh, Dave de Kok die, die was in 2010 veroordeeld. Dus dat bestond... Toen en, nog... en stel dat die wet wel had bestaan in 2010... Had dat dan hier in dit geval de dood van dieren kunnen voorkomen? Tja, dat is de vraag natuurlijk. Uh,
1: nu goed, om eerlijk te zijn, alles wijst er wel op dat uh, Dave de Kok zich de afgelopen drie jaar, dus sinds zijn vrijlating, zich wel gedragen heeft. Uh, ik, heb, uh, ik heb lang gesproken met, met zijn familie. Uh, hij na zijn vrijlating is hij eigenlijk meteen opgevangen door zijn eigen familie, door zijn moeder door zijn twee zussen euh, door, zijn, door zijn plusvader en, en dienstpartner ze hebben een, een firma in, in dakwerken um, en hij is onmiddellijk als, als, als dakwerker uh, aan de slag gegaan die mensen zeggen van ja kijk, die, die Dave die, die ongelooflijk goed en hard en eigenlijk valt er niks slechts over hem te zeggen hij, hij, hij had een tweede kans gekregen en hij greep die ook um, te, ja, twee, drie maanden geleden is hij dan op invaliditeit terechtgekomen. Hij had iets aan zijn voet. Is hij dan een beetje ontspoord? Dat is nu een beetje de vraag. Maar eigenlijk, we moeten maar eerlijke zijn, die familie kan weinig slechts over hem, hem vertellen uh, sinds, sinds zijn vrijlating.
0: Dus, goed, dus eigenlijk, als hij, hij was opgevolgd door een strafuitvoeringsrechtbank. Dat was daar weinig op aan te merken. Iets ik. Gezien, hadden die ook niet gezien dat er iets fout aan het lopen was. Nee, en
1: eigenlijk in de gevangenis... Dus tijdens in de gevangenis hij is ook een op, heeft hij ook een enkelband gekregen en toen zijn er ook nooit opmerkingen of problemen vastgesteld. Dus ja, soms kan zelfs ja, kan niemand voorspellen wat er dan uiteindelijk met die persoon gaat gebeuren. Cedric, juridisch gezien zijn er dan misschien geen fouten gemaakt in die opvolging na zijn gevangenisstraf. Maar er blijft nog wel één vraag hangen en ik denk dat veel mensen zich die vraag ook wel stellen: is van ja, van. Waarom liet de moeder van Dien, waarom liet Elke, haar, haar zoontje eigenlijk achter, bij, ja, bij een man die, die, die,
0: die al veroordeeld was geweest voor de dood van een kind? Oh, oh, omdat ze zijn gerechtelijk verleden niet kenden. Ze wist niet dat hij een moordenaar was, om het zo te zeggen. Ze heeft aan mij verteld dat ze wist dat hij in de gevangenis had gezeten, maar niet waarvoor hij in de gevangenis zat. Ze heeft hem dat ook nooit gevraagd. Dat is niet iets wat je zomaar vraagt, zei ze zelf. En hij heeft het daar natuurlijk ook nooit zelf verteld. En als je nu zijn naam intikt in een, in, in een zoekmachine in Google, dan vind je meteen de artikels over zijn veroordeling van 2010. Maar natuurlijk, je googelt niet zomaar al je vrienden. Hè? Bovendien, zijn naam heeft ook een beetje een specifieke schrijf met, met K. En als je zijn naam op de manier intikt, met een C, met C of CK, dan vind je die artikels niet. Um, en zijn, zijn moeder heeft dat ook al uitgebreid uitgelegd, eigenlijk. bijvoorbeeld hier aan TV Oost.
1: Ik wist dat hij uh, vast heeft gezeten en wat hij zei was van dat hij ergens on onschuldig voor vastgezeten had. Maar wat de feiten precies waren, dat, dat hadden we eigenlijk geen weet van. Daar ben ik nu gisteren achter gekomen door krantenkoppen te lezen. En ja, dat geeft me wel heel veel angst.
0: Nu is het ook wel zo dat de kok niet te koop liet met zijn verleden. Hè? Hoeveel zijn vriendin eigenlijk precies van zijn verleden afwist, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld de Nederlander Dennis, met wie hier lang in de cel heeft gezeten in ruisleden, die wist dat ook niet. Aan, aan hem had de kok in de gevangenis verteld dat hij ooit ruzie had gehad met een huisbaas toen hij, dat hij uit zijn huis werd gezet. En dat bij die ruzie hij die man een duw had gegeven en dat die man van de trap was gevallen. En dat hij daarvoor in, in, in de gevangenis had gezeten. Dus zelfs iemand die zo Dichtbij hem stond, iemand uh, die hij als een van zijn beste vrienden beschouwde, want uh, in, in de toch wel zeer kritieke situatie is hij naar die Dennis in, 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 in Nederland uh, getrokken. Zelfs die man wist niet wat hij op zijn kersttok had.
1: Cedric, het, uh, het onderzoek is nog in, in volle ontwikkeling. Uh, ook op het moment dat, uh, dat wij deze podcast opnemen. Uh, er moeten nog tal van zaken onderzocht worden uh, door de politie. Een van de belangrijkste zaken misschien is wel ja, die vriendin van
0: Dave de Kok. Wat is haar aandeel in heel deze zaak? Dat well, is nog heel onduidelijk, Mark. Um, we weten dat ze afgelopen maandag... Um uh, maandagnacht eigenlijk is opgepakt door de politie en dat ze daarna is aangehouden. En de belangrijkste reden is eigenlijk omdat ze tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Verklaringen die eigenlijk niet helemaal hetzelfde waren als wat Dave de Kok in Nederland had verteld. Um, naar wat wij horen is er bijvoorbeeld discussie over wanneer Dave de Kok zou vertrokken zijn. Maar bijvoorbeeld ook al voor, voor haar arrestatie... Uh, Werkte ze niet goed mee, want bijvoorbeeld de politie wou een, wou een opsporingsbericht maken over, over Dave de Kok. en um, Ze ging bij haar vragen welke kleren dat hij aan had. Ze beweerde dat ze dat niet wist, dat hij vertrokken was zonder dat ze dat had gezien. Achteraf is dan dat gebleken um, dat ze dat wel wist. Nu, ze is aangehouden in een moordonderzoek. Ze wordt uh, 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 verdacht van moord, maar dat klinkt heel zwaar. Dat wil ook nog niet echt zeggen dat ze effectief, dat dat, dat ze effectief iets te maken zou hebben met die moord, of dat ze die moord zou gepleegd hebben. Het is zo, het is een moordonderzoek. en um, In België is het zo dat er altijd hoog wordt ingezet, wordt dat gezegd. Uh, men, men kiest de hoogste kwalificatie. En mocht dan tijdens het onderzoek blijken dat haar rol eigenlijk veel kleiner is, um, dat ze veel minder betrokken was bij de feiten, dan kan dat nog altijd afgezwakt worden. Maar op dit moment is het nog niet duidelijk wat, is, wat haar rol eigenlijk precies is.
1: Ja, dus de politie moet eigenlijk echt uitklaren uh, welk, ja, welke rol wie precies gespeeld heeft uh, in, in het verhaal. Uh, een van de andere belangrijke vragen natuurlijk die, die deze week onderzocht moesten worden is ja, van, wanneer, wanneer is Dien gestorven? Hè? Op, op, op welk moment was hij dood?
0: Op welk moment is hij achtergelaten daar in, in lands. Eigenlijk is er op dinsdag en woensdag een, 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 een autopsie gebeurd door, door, door een Nederlandse wetsdokter. Die heeft het lichaam onderzocht, maar um het, 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 het parket in Oost-Vlaanderen wil niet zeggen wat de conclusies daarvan zijn. Dus eigenlijk op dit moment weten we nog niet um, op welke manier... Wat de precieze doodsoorzaak is. Ja, voilà, op welke manier hij is gestorven. En ook, ook niet wanneer hij is overleden. En, en ja, dat is altijd een, een heel moeilijk punt voor een wetsdokter om te bepalen wanneer, uh, wanneer precies iemand gestorven is. Wat
1: wel opviel, zeker op donderdag, was... Hè, plots was er een interessante ontwikkeling, want de politie
0: in Zeeland kwam met een, uh, een bijzonder oproep naar getuigen. Ja, wat hebben ze eigenlijk gedaan hebben, is, ze hebben eigenlijk op, op korte termijn eigenlijk, de hele route kunnen reconstrueren die Dave de Kok heeft afgelegd in zijn wagen doorheen Nederland. Dus dat is eigenlijk gebeurd aan de hand van, van camera's, van, uh, van politiecamera's, van verkeerscamera's, intelligente camera's die nummerplaten scannen en die zo zijn hele route kunnen reconstrueren. Um, wat hebben ze eigenlijk gezien hebben, is dat, dat Dave de Kok op, op vrijdagnacht rond middernacht Nederland is binnengereden. Dat komt overeen met de verklaringen van zijn vriendin. Zijn vriendin had gezegd van uh, we hebben vrijdag ruzie gemaakt en is vertrokken, met dien. Dat komt overeen met die vaststellingen dat hij om middernacht Nederland is binnengereden. Nu. De rest van die nacht heeft hij eigenlijk met zijn auto een beetje door heel Zeeland gereden. Is naar Koude Kerken geweest, waar dus die vriend van hem woonde, maar die blijkbaar niet thuis was. Is daarnaast nog naar een aantal andere plekken gereden. Volgens zijn vriendin heeft hij die nacht uh, in zijn wagen geslapen. Heeft was hij was een beetje aan het ronddolen eigenlijk. Hij was aan het ronddolen. Maar het hele belangrijke is, er is ook een eindpunt van, uh, van, van, die, van, die, van die roadtrip. En dat is, de zaterdagmiddag, ergens tussen 2 en 4, stopt zijn auto op Neeltje Jans. Hij heeft op dat moment daar die auto geparkeerd en de politie gaat ervan uit dat hij dan al het lichaam van Dien dat hij het lichaam van Dien daar heeft achtergelaten. Tussen de rondsblokken die daar eigenlijk liggen als een soort van dijk. En, en daarna heeft hij nog 48 uur lang um, door door Nederland rondgezworven. En pas op, op maandagavond is het lichaam daar gevonden.
1: Het is zoals je zegt, 48 uur. Het jongetje moet dan eigenlijk
0: al, al zo lang overleden zijn. Hij was eigenlijk al veel langer dood dan dat we aanvankelijk hadden, hadden, hadden aangenomen. Maar nu is het wel zo. Waarom hebben ze die, die route publiek gemaakt? Eigenlijk omdat ze tot op nu tot op vandaag nog altijd niemand hebben gevonden die die vrijdagnacht of die zaterdag dien echt levend in Nederland heeft gezien. Je herinnert je die vriend in Koudekerken, Die heeft ook gezegd van, wow, ik, ik heb geen jongen gezien, we hebben niet over jongen gesproken. Er is tot nu toe eigenlijk niemand die die jongen levend heeft gezien en ze hebben nu eigenlijk aan, aan iedereen die langs die route woont gevraagd van, als je een camera hebt, als je bewakingscamera's hebt of, of een, een camera die de straat filmt, bekijk die beelden eens en zie eens of daar die auto ziet, maar vooral zie je is of dat je dien ziet, of dat je het slachtoffertje ziet of je ergens een beeld ziet van dat kleine jongetje. En dat is belangrijk, denk ik, want daaruit kunnen we eigenlijk een klein beetje afleiden, Mark, dat het ook voor de politie eigenlijk nog niet helemaal duidelijk is wanneer Dean overleden is. Want stel dat ze zouden weten dat Dean effectief al in België overleden is en dat hij daarna met het lichaam uh, naar Nederland is gereden, dan zou, denk ik, de politie nu niet zoveel moeite doen om al die camerabeelden te laten checken, om zeker te zijn van, um, is er nog een levend beeld? Het komt er eigenlijk op neer dat we niet weten wanneer Dean is gestorven. Was dat al in België? Is hij al in België overleden? Of is de jongen ergens tijdens de rit ergens in Nederland om het leven gekomen?
1: Los van de vraag, Cedric, waar en, en wanneer uh, Dean is overleden, denk ik, denk ik vooral dat de grote vraag is vooral, ja... Waarom moest, uh, waarom moest Dean dood? Waarom moest een kleine kleuter dood?
0: Mm -hmm. heeft, heeft, heeft Dave de Kok daar eigenlijk zelf al iets over verklaard? Um, allicht wel, maar we weten daar eigenlijk niet te veel van, Mark. Want het Nederlandse gerecht is daar heel discreet over. Dat was in de eerste dagen ook al, om, omdat het niet helemaal duidelijk was waar de kok berecht zou worden, in België of in Nederland. Daar was discussie over, het onderzoek is opgestart in België omdat er daar een, een, een verdwijning was gemeld, maar uiteindelijk het, het lichaam is gevonden, uh, gevonden in Nederland. Nu, de twee landen hebben daarover samengezeten deze week en ze hebben de knoop doorgehakt en zal in België berecht worden.
1: Ik veronderstel dat de advocaat Scheffermassen daar, uh, daar opgetogen over zal zijn, want, want hij had daar deze week ook uh, nadrukkelijk voor
0: gepleit. Ja, eh, voor alle duidelijkheid, die dat is de advocaat nu van de mama van Dien. En het is in die goedanigheid dat hij op televisie en in de kranten is uh, gekomen. En hij had daarbij eigenlijk opgeroepen om Dave de Kok in België te brechten voor een Assisen jury. Waarom? Eigenlijk omdat hij vindt dat in Nederland de straffen die hij daar riskeert... Um, te licht zouden zijn. Eigenlijk voor een zware geweldsdelict zou hij in Nederland tien tot vijftien jaar cel riskeren. En als je in België voor een assize jury komt en je wordt schuldig bevonden aan moord, dan riskeer je eigenlijk levenslang. Nu, of hij effectief voor een assize jury zal moeten verschijnen, dat weten we op dit moment niet. Daar zal nog van het onderzoek moeten afhangen. Dat is nog dus ver weg, denk ik. Hè? Er zijn nog heel veel vragen die openstaan. En ik denk, pas als al die vragen zijn, zullen ingevuld zijn, dat we echt zullen weten of het een assize proces wordt. Of niet?
1: Sowieso ook, Cedric. Het zal ook nog een tijdje duren, denk ik, voor, voor Dave de Kok in ons land zal terechtkomen, want ik heb begrepen dat hij zich ook verzet tegen zijn
0: overlevering naar ons land. Ja, dat klopt. Het zal nog zeker 60 dagen duren. Uh, hij is in Amsterdam voor een rechtercommissaris verschenen en hij heeft daar gezegd dat hij niet wil uitgeleverd worden aan België. Waarom ook daarover doet zijn uh, advocaat? Hij is daar zeer discreet over, heeft enkel gezegd dat hij nog wil um, dat het Nederlandse luik van het onderzoek nog verder onderzocht wordt. Of hij daarmee wil zeggen dat hij er eigenlijk rekening mee houdt dat die in Nederland is gestorven en dat dat verder moet onderzocht worden, dat wou hij niet verduidelijken. Maar bon, um, een ander element dat blijkbaar ook speelt is dat hij niet in een Belgische cel wil zitten, omdat de Belgische gevangenissen op dit moment heel erg overbevolkt zijn en um, dat de omstandigheden waar mensen daarin opgevangen worden, dat hij dat mensonwaardig vindt. Maar bon, dat zal binnen 60 dagen, denk ik, wel uitgeklaard zijn.
1: Er zal nog veel moeten uitgeklaard worden de komende dagen, weken en zelfs maanden, denk ik. Cedric, we zullen het opvolgen voor de krant. Uh, Dank je wel om ons te komen bijpraten in de podcast. Het was een beetje een uh, bijzondere setting, niet zo mm -hmm. evident om op te nemen. Nee. Beiden vanuit onze eigen woning in quarantaine. Uh, maar goed, uh, we hopen dat uh, de luisteraar er toch iets aan
0: gehad heeft. Absoluut. En we zien elkaar volgende week terug, denk ik, voor een nieuwe aflevering. Tot de volgende. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Lifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Omroep Zeeland en naar TV Oost voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart. Beluister zeker ook eens de andere podcasts van het Nieuwsblad. Shotcast bijvoorbeeld, onze wekelijkse voetbalpodcast. Of het punt van Van Impe, waarin onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe de actualiteit fileert. We hebben ook vrolijke vrekken, die geven jou slimme besparingstips. En een nieuw seizoen van Koninklijk Bloed.